0: Olá, graça e paz! Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente. Irmãos amados, é um privilégio poder compartilhar a palavra nesta tarde. E eu quero repartir com vocês... É o texto que está no profeta Malaquias, capítulo 3, versos 8 a 12. É um texto muito conhecido e eu espero que Deus nos dê graça para é, expor esta passagem. Malaquias 3, versos 8 a 12. O profeta Malaquias está falando para a segunda geração, pós-cativeiro babilônico. O é, povo de Israel, o povo de Judá, melhor dizendo, foi levado para Babilônia em 586, ficou ali 70 anos, retorna em três turnos, sob a liderança de Zorobabel, de Esdras e de Nemias, e reconstrói os muros, experimenta uma reforma, mas a segunda geração, já estava enfrentando grandes lutas espirituais, desfriamento na fé. E daí esta palavra do profeta Malaquias. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéreo, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Antes de tratar deste texto, me permita contar uma experiência que tem a ver com esta igreja. Eu estava pregando num congresso, na cidade de João Pessoa, na Paraíba. E o pastor Sérgio, que era um missionário daquela região da Juvepe, me chamou para contar uma experiência que tinha marcado muito a vida dele o ministério dele. Foi no ano 2002, na igreja Batista Missionária, em Itaporanga, uma cidade do interior da Paraíba. Aquela região estava enfrentando uma grande seca, e muitos irmãos não colheram suas lavouras, suas safras, e a igreja começa a passar uma grande necessidade. A igreja tinha um programa, o pastor tinha um programa de rádio, que já estava no ar há vários anos, alcançando 40 mil pessoas no entorno da cidadezinha de Itaporanga. Só que a igreja estava inadimplente já há três meses, não conseguia pagar o programa. E o pastor da igreja recebe um ultimato da emissora, dizendo o seguinte, ou vocês pagam esta semana, ou nós vamos tirar o programa do ar. Estava lá no culto um casal de meieiros, eu não sei se todos vocês conhecem essa palavra meieiro. Alguém não conhece essa palavra? Algumas pessoas não. Meieiro é a pessoa que trabalha no sítio, na fazenda, ou na propriedade de alguém e ao plantar e ao colher, metade daquilo que colhe vai para o dono do sítio, vai para o dono da propriedade. Então, lá estava um casal que morava a seis quilômetros da cidadezinha e eles iam a pé e quando o pastor fez esse apelo, o casal chamava o Senhor Tota e Dona Lourdes. E eles foram voltando para casa conversando. E a Lourdes dizendo para o Tota, ô oh, Tota, nós temos que ajudar. Você viu o apelo do pastor, o programa não pode sair do ar. O Tota respondeu para Lourdes, ô oh, Lourdes, mas nós não temos dinheiro. Como é que nós vamos ajudar? Não temos nada lá em casa. E a conversa foi se desenrolando. Quando estavam quase chegando em casa, depois de seis quilômetros a pé... A Lourdes disse, oh, não temos nada. Ela falou, nós temos sim. Nós temos um. O que nós temos lá é o galo. Nós vamos dar o galo. Tá bom. Já que você quer, vamos fazer isso. Na segunda-feira de manhã, Dona Lourdes botou o galo debaixo do braço, seis quilômetros a pé para a cidade. Bateu na casa do pastor. Disse pastor, eu vim trazer minha oferta para o programa Não Sair do Ar. Pastor pegou o galo, agradeceu, deu um sorriso amarelo, fechou a porta e disse, meu Deus, o que, é que eu vou fazer com esse galo? Aí pensou, vou fazer uma rifa. Pensou, não, rifa não combina com crente. Pensou uma coisa, pensou outra, até que veio uma ideia. Vou botar na internet. Vou dizer que a dona Lourdes e o Sotota fizeram uma oferta sacrificial. Naquele domingo, Pastor Jeremias Pereira, que vocês conhecem tanto. Abre a sua caixa de e-mail, lá estava a história da dona Lourdes, a mulher do galo. Ele foi comovido com isso. Naquele domingo de manhã, ele move a igreja a fazer uma oferta especial para o programa não sair do ar. E levantaram um recurso naquela manhã para patrocinar um ano de programa. Aí comunicaram ao pastor, pastor fique tranquilo, o programa está garantido no ar durante um ano. Naquele ano, 2002, o pastor Jeremias esteve numa igreja chamada Vida Nova em Toronto. Uma igreja pastoreada por um homem chamado Senita Vares. E ele compartilha essa história da mulher do galo. E uma pessoa desta igreja, segundo Sérgio, se não tiver certo o pastor corrige. Segundo o missionário Sérgio, levanta alguém desta igreja e diz o seguinte, eu quero saber como é que está a dona Lourdes, Você ela está precisando de alguma coisa. E aí disseram, bom, a dona Lourdes, o sonho dela é ter uma geladeira. Tem energia, mas não tem geladeira. Para tomar água geladinha, no calor escaldante do sertão brasileiro. E uma pessoa aqui então se levanta e diz, não, vão dar geladeira para ela. vão dar um fogão industrial para ela, para que ela possa fazer um chup-chup e vender e ganhar uns trocos. Assim fizeram. Pastor Germiz está pregando outra igreja. Conta a história da mulher do galo. Levanta um empresário e diz: Eu quero saber como é que é essa terra, Dona Luz, não vai ser mais meieira. Nós vamos comprar a terra e passar a escritura uh, de propriedade da terra para ela. E assim fizeram: compraram a terra e agora a Luz não era mais meieira, ela era dona da terra. Pregando em outra igreja, conta a história da mulher do galo. Aí levanta alguém e diz: Eu quero saber como é que é essa terra se está produzindo. Se ela precisa de cavar poços, se precisa de adubar, se precisa preparar essa terra para produzi-la e mandar os engenheiros agrônomos para lá e trabalharam a terra para que ela possa, pudesse produzir e produzir com abundância. pastor Jeremias está pregando em Nova York e conta a história da mulher do galo. Levanta uma pessoa e diz, eu quero saber como é a casa da dona Lourdes. Diz, olha, a terra é dela, a terra produz, mas a casa dela é uma casa muito humilde, muito simples. E a pessoa diz, então nós vamos botar tudo abaixo e construir uma casa grande, construir uma casa confortável, vamos mobiliar a casa, vamos dar tudo o que ela precisa. Um repórter da Christianity Today, aqui em Nova York, escuta essa história. Pega um avião, vai para Paraíba, desce em João Pessoa, aluga um carro e vai lá no sítio de Dona Lourdes para fazer uma entrevista com ela. E essa história da mulher do galo circula que uma mulher resolveu dar uma oferta e vai esperar nada em troca como um ato de gratidão a Deus. Esse é o princípio da generosidade. Quando a Bíblia fala de oferta, quando a Bíblia fala de dízimo, de forma nenhuma a Bíblia está trazendo uma ideia de barganha, de troca de interesse comercial. E é por isso que eu me sinto muito à vontade para tratar de forma muito breve deste assunto com vocês. Hoje, hoje, talvez nenhuma verdade bíblica é mais combatida, hostilizada, do que esta verdade de dízimos e ofertas. Até mesmo teses de doutorado contra o dízimo. A questão base é que alguns se extremaram mesmo e usaram esta doutrina bíblica para explorar as pessoas, para enganar as pessoas, para usar meios místicos e às vezes constrangimento emocional e até psicológico para arrancar dinheiro das pessoas. Mas o fato de alguns estarem errando e erram mesmo, não significa que nós vamos jogar a criança com a água da bacia fora. A questão é, o que a Bíblia ensina sobre esse assunto? Nós temos um princípio, para nós, povo de Deus, a autoridade máxima e indiscutível é a palavra de Deus. Não é o que diz o fulano, não é o que diz o beltrano, não é o que diz o ciclano, é o que diz a Bíblia. Então, esse texto tem a nos ensinar Sobre esta generosidade. O pastor Bruno, recentemente, esse livro está ainda em inglês, não foi vertido para o português. Sobre generosidade me marcou muito. Porque o autor ilustrou de uma maneira tão simples que é fácil de entender. eu disse o seguinte, você quer aprender sobre generosidade? Então faça o seguinte, vá numa loja... Compre um jarro de vidro transparente, se você é uma pessoa mais requintada, pode ser cristal, não tem problema, desde que seja transparente. Bote na sua sala, só que você não vai botar flor, você vai botar terra, só terra. E você vai passar por esse vaso todo dia, todo dia na sua sala, e vai olhar para esse vaso, para lembrar a você duas coisas. Primeiro, de onde você veio? Segundo, para onde você vai? E isso vai mostrar para você que você veio do pó e vai voltar para o pó. Do pó que você veio, quanto você trouxe? Do pó para onde você vai, quanto você vai levar? Bom, você não trouxe nada e você não vai levar nada. Então, na verdade, você não é dono de nada. Você é apenas mordomo do dono. Agora, preste atenção que o dono é generoso. E o que se requer do mordomo do dono é que ele seja encontrado fiel na sua administração. E para que eu seja um fiel administrador do dono que é generoso, eu tenho que ser generoso com o que é do dono. O grande problema que as pessoas têm em ofertar, em serem fiéis nas suas contribuições... É a síndrome de dono. Se eu sou dono, é meu. É para o meu deleite. É só para o meu uso. Mas no momento em que eu compreendo que eu não sou dono, mas eu sou administrador do dono e o dono é generoso, e eu sendo fiel ao dono, eu vou ser generoso com o que é do dono. Então entenda que 100% do que você tem e você é, pertence a Deus. Sua vida é de Deus. Sua saúde é de Deus, sua inteligência é de Deus, a casa que você mora é de Deus, o carro que você anda é de Deus, os filhos que você tem são de Deus, o cônjuge que você tem é de Deus, tudo é de Deus. E Deus nos constituiu administradores e mordomos daquilo que é dele. Agora, quando você compreende esta verdade, você não fica apegado a coisas, porque você entende que tudo é de Deus. Agora, você age por fé porque você compreende o que o texto diz. E eu gostaria aqui de tratar de quatro pecados que esse texto proíbe. O primeiro deles é reter o que não é nosso. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Quando eu deixo de devolver o dízimo, de entregar o dízimo, eu estou retendo o que não é meu, e ao reter o que não é meu, eu estou pecando contra o dono, porque eu sou administrador, e eu não posso reter o que não é meu, o que é preciso entregar. Segundo pecado que é condenado aqui, não é só reter, é subtrair parte daquilo que não me pertence, quando o texto diz, trazei todos os dízimos, não alguns, não a metade, não a maioria, todos. Então, ah, eu conheço alguns lugares que as pessoas querem agradar, as pessoas dizem, não, agora você, nós vamos dar uma diminuída no dízimo, você pode dar só 5%, tá bom. Mas quem nos constituiu como autoridade para mudar a palavra de Deus? A palavra dízimo já está dizendo que é 10%. Não é nove e meio, não é 9,9, é dez. Quem está dizendo isso não é o pastor da igreja, não é o concílio eclesiástico, é o próprio Deus. Então eu não posso não apenas reter, como eu não posso também subtrair. Subtrair é pecado. Terceiro, esse texto está mostrando para nós que eu não posso cometer o pecado de tentar administrar o dízimo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Porque é possível que a pessoa queira dizer assim, bom, eu sou dizimista, mas eu faço do dízimo que eu quiser. Eu entrego onde eu quiser, da forma que eu quiser, para quem eu quiser. A Bíblia não nos constituiu administradores do dízimo. A Bíblia nos manda entregar, mas não administrar. Alguém comenta, ah, mas eu acho que a igreja não administra bem. Bom, também esse não é o seu papel. A Deus vai cobrar da liderança da igreja ou da igreja, se a administração não for uma administração íntegra. Mas eu não posso entregar e administrar o que eu entreguei, não é meu. Mas ainda em quarto lugar, esse texto está nos mostrando o problema de subestimar o dízimo. Roubará o homem a Deus? Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Qual é o problema aqui? O problema é que o povo está perguntando para Deus, mas isso aí é uma coisa secundária. Qual o problema? Então havia dois problemas no dízimo. Primeiro, era o problema lá da geração de Malaquias, que era subestimar. Ah, isso aí é coisa de menos. O segundo problema, nessa mesma ordem, do outro lado da ponta, é o que os fariseus faziam na época de Jesus, era superestimar o dízimo. E Jesus denuncia isso. Lá em Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, que dais o dízimos do endro, da hortelã e do cominho, e negligenciais o principal da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias fazer essas coisas, se tira aquelas. Qual é o problema que Jesus está denunciando aí? Não é o dízimo. É a maneira errada de fazê-lo, ou a maneira errada de entendê-lo. O que, que os fariseus estavam imaginando? Bom, eu sou dizimista. Se eu sou dizimista, eu estou blindado. Se eu sou dizimista, nada vai acontecer na minha vida. Eu posso fazer qualquer outra coisa errada que vai ter que dar certo. Porque o dízimo é uma espécie de talismã. O dízimo é uma espécie de amuleto. O dízimo é uma espécie de proteção invulnerável. Aí Jesus, não há é de vós, escribas e fariseus. Há é de vós. Não pensem que o fato de você ser dizimista, que isso isenta você de responsabilidade, de ser cuidadoso nas demais áreas da sua vida. Portanto, Jesus não está condenando o dízimo, Ele está aprovando o dízimo, mas está condenando a forma errada, como Jesus condenou a forma errada de orar, como Jesus condenou a forma errada de ofertar, como Jesus condenou a forma errada de jejuar, mas não está condenando, nem ofertar, nem, 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 nem dar oferta, nem, nem, nem mesmo fazer jejum e orar. Bom, eu gostaria que vocês ainda olhassem esse texto comigo numa outra perspectiva. Quando eu, que por decorrência da obediência eu tenho. Mas em terceiro lugar, quando eu retenho o dízimo, eu estou roubando a Deus, eu estou roubando a mim, eu estou roubando aos outros. Porque o verso 12 vai dizer o seguinte, olha aí comigo o verso 12. Todas as nações vos serão, chamarão felizes, né? porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos, ou seja, ele está dizendo o seguinte, onde há obediência, há bênção, há deleite, há felicidade, e as nações vão olhar para a igreja, vão dizer, olha que povo abençoado, olha que povo próspero, olha que povo que Deus está abençoando, está crescendo, está indo para frente, e aí as pessoas vão olhar para a igreja, vão dizer, é isso aí, vale a pena ser cristão, vale a pena andar com Deus, vale a pena ser fiel a Deus, esse povo, tudo que bota a mão, Deus faz prosperar. Esse povo, onde bota a planta do seu pé, Deus abençoa. E aí as pessoas querem imitar a igreja, porque a igreja, sendo fiel a Deus, Deus abençoa a igreja. E abençoando a igreja, a igreja se torna um reflexo da benção para o mundo. E o mundo quer olhar para esse exemplo. Agora, irmãos amados, o ponto que eu gostaria hoje de levantar, e eu estou falando isso porque eu circulo hoje. Uh, pelo Brasil afora, e, e é curioso que sempre que eu posto alguma coisinha nas mídias sociais sobre dízimo, é uma chuvarada de críticas, é uma chuvarada de críticas. E como disse, tem tese de doutorado contra o dízimo, e algumas pessoas dizem, não, eu não sou dizimista, vocês não entenderam nada, esse negócio de dízimo já era. Tem que entender, e as pessoas criticam o seguinte, que dízimo é lá da lei. Nós estamos no período da graça, então não tem mais esse negócio de dízimo, a graça não. Mas vejam vocês que esta colocação é falsa. Primeiro, porque as menções que nós temos de dízimo na Bíblia, começando lá com Abraão, em Gênesis 14, Abraão pagou o dízimo 400 anos antes da lei. Eu não posso dizer que o dízimo é da lei, porque ele precede a lei. E depois o neto de Abraão, o Jacó, promete entregar o dízimo a Deus. E aí vem o sacerdote levítico, e das doze tribos, uma delas não tinha herança, não tinha terra, não plantava, não colhia. E essa tribo, chamada tribo de Levi, deveria ocupar-se exclusivamente com o santuário, depois com o templo e depois com as festas, depois com o sacrifício, com tudo aquilo que era sagrado e receberia das outras tribos, das outras tribos, o dízimo, para o sustento daquela tribo levítica e para todo o serviço do culto a Deus. Pois bem, esta tribo também não existe mais. Porém, o princípio é o mesmo. Se você vai, por exemplo, para 1 Coríntios, capítulo 9, versos 7 a 14, da mesma maneira que as tribos de Israel sustentavam os levitas e sacerdotes para o serviço do templo, agora também a igreja sustenta a obra de Deus com os dízimos. É o mesmo princípio. Então vejam vocês que a igreja não precisa mendigar, a igreja precisa ser fiel. E se a igreja for fiel, a igreja vai ter os recursos suficientes para se expandir, para crescer, para fazer a obra de Deus, para pregar o evangelho, para sustentar obreiros, para sustentar missionários, para construir templos, para avançar na obra missionária. O princípio é o mesmo. É importante entender que Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, Melquisedeque era rei e sacerdote, vocês sabem na Bíblia que nenhum sacerdote podia ser rei, e nenhum rei podia ser sacerdote, vocês lembram disso? Só um homem exercia essas duas funções, esse homem chamava-se Melquisedeque. Por que esse homem? Porque esse homem era uma espécie de tipo de Cristo, Cristo nunca foi sacerdote enquanto viveu aqui, neste mundo. Por que ele não era sacerdote enquanto viveu aqui? Porque Jesus não era da tribo de Levi. Jesus era da tribo de Judá. A tribo de Judá foi a tribo de onde vieram os reis. Agora lá em Zacarias diz que Jesus, o Messias, ele ocuparia essas duas funções. Função de sacerdote e função de rei. Quando... Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, Melquisedeque era um tipo de Cristo, e Abraão era o pai dos crentes. Então, o texto de Hebreus 7 diz que Levi, Levi, que era da família de Abraão, que era é, bisneto de Abraão, ele estava nos lombos, nos lombos de Abraão, quando Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, ou seja, os próprios levitas pagaram o dízimo a Melquisedeque, que era símbolo de Cristo. Aqui são os homens mortais que recebem dízimos, mas ali é aquele que testifica que vive. Então, quando você traz o dízimo, você não traz o dízimo para o pastor, você não traz o dízimo para a igreja, propriamente você traz o dízimo para o próprio Senhor Jesus. É a Ele que nós servimos, é a Ele que nós adoramos e dízimo é um ato de culto e de adoração a Deus. As pessoas argumentam que ah, os levitas não existem mais e era para precisa ler primeiro Coríntios 9, 7 a 14, para dizer que quem vive do santuário, quem serve ao santuário, que vive do santuário, é só você ler a história de Paulo, quando a, a igreja, as igrejas não pagavam o salário de Paulo, o que que Paulo fazia? Ia fazer tendas. No momento em que as igrejas eram fiéis e contribuíam e, e tinha Paulo sustento, ele parava de fazer tendas, ia se dedicar exclusivamente ao ministério. Os recursos de Deus existem, porque o dízimo é dele, é santo dele, para sustentar a obra dele. Alguém diz, não, eu não sou dizimista porque o dízimo era para a manutenção do templo, eu trazei todos os dias a casa do tesouro, hoje nós somos o templo. É verdade, nós somos o templo. Mas qualquer pessoa de bom senso, sobretudo no Canadá, não dá para você fazer um culto de bar da árvore com 17 graus negativos. Você constrói templos, você aluga um salão, você sustenta missionários você faz obra social, e nós precisamos de entender que a obra de Deus, se lá no antigo testamento, que era centrípeta para dentro, hoje muito mais, que é centrífuga, para fora, quando esta igreja sustenta missionários na África, quando esta igreja sustenta missionários na Europa uh, Oriental, quando esta igreja sustenta missionários no Brasil, quando esta igreja sustenta missionários ao redor do mundo, Alguém diz, não pastor, não sou dizimista por outra razão, ah, é, sabe o que, é que acontece? Está lá escrito que quem não é dizimista está debaixo de maldição, e Jesus já levou a maldição, então não tem maldição não, então preste atenção nisso. É claro que se você está em Cristo, não tem maldição sobre a sua vida, porém, a Bíblia não nos isenta de responsabilidade quando nós cometemos um pecado, Certo? Imagine você, você crente, mas deliberadamente você desobedece a Deus. Você vai sofrer as consequências desse pecado. Sendo crente, se eu retenho de Deus o que é de Deus, eu vou sofrer as consequências dessa desobediência. Vou me privar de bênçãos especiais. Que Deus está dizendo que vai dar. Vai repreender o devorador, vai abrir as janelas dos céus, vai derramar bênçãos sem medidas. O grande problema irmãos, é que algumas pessoas só pensam financeiramente, pensam que toda a bênção de Deus é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro. Deus tem bênçãos muito melhores e muito maiores que dinheiro. É possível ser uma pessoa rica e miserável, e é possível ser uma pessoa pobre e, e, e é próspera. Prosperidade é paz, prosperidade é vida, prosperidade é saúde, prosperidade é alegria, prosperidade é harmonia, prosperidade é a presença de Deus, prosperidade é a benção de Deus, pode vir em coisas materiais, pode vir, vem, mas não é tudo, não é tudo. Provérbios diz que há pobres ricos e ricos pobres. Mas outras pessoas, não pastor, não sou dizimista por uma razão muito simples, o Novo Testamento não fala de dízimo. O Novo Testamento não aprova o dízimo, o Novo Testamento não ensina o dízimo. Oh, oh, será mesmo? Então vamos entender só um versículo que é Mateus 23, 23. O que Jesus está ensinando ali? Ele não está combatendo o dízimo, ele está combatendo a ideia errada que os fariseus tinham de dízimo. Porque superestimaram o dízimo, se eu sou dizimista, estou blindado. Eu li um livro certa feita de um cidadão, que diz o seguinte. Ele concluiu que Jó não era dizimista não sei como ele tirou essa conclusão, mas Jó não era dizimista, e ele disse o seguinte, se Jó fosse dizimista, nem, o, nem Deus podia tocar na vida dele, não entendeu, não entendeu. Então, preste atenção nisso, Jesus está combatendo o, o, a forma errada dos fariseus em entender o dízimo. Não, eu sou eu dou o até das hortaliças, agora o resto, misericórdia, justiça e fé, vou Levando a galega, vou, 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 vou levando de maneira descuidada. E Jesus diz, errais, ai de vós, escribas e fariseus, que dais o dízimo do endartelão e do cominho, mas negligenciais o principal da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. divide fazer essas coisas, se eu omitir o dízimo. Então vou fazer uma perguntinha. Qual crente em sã consciência pode afirmar hoje, eu estou dispensado da justiça, da misericórdia e da fé. Jesus está dizendo que isso é o principal da lei. Se eu digo, eu não sou dizimista porque o dízimo é da lei, pois a justiça e a misericórdia também são da lei. E nenhum de nós pode afirmar, não, isso aí eu estou dispensado. Aí Jesus claramente afirma, devia fazer essas coisas aqui, misericórdia, justiça e fé. Mas não pode, vocês não podem omitir aquele outro aqui, a entrega fiel dos dízimos. Então, outra pessoa diz assim, ah, pastor, eu, eu não sou dízimo. por uma razão muito simples. Paulo nunca falou de dízimo. E o que Paulo ensinou é que cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, porque Deus ama quem dá com alegria. É verdade isso aí. Só vamos entender uma coisa simples. Quando Paulo trata desta matéria, capítulo 8 e 9, ele não está tratando de dízimo. Ele está tratando de uma oferta específica que começou e terminou para ajudar os pobres da Judéia. E uma coisa é dízimo, outra coisa é uma oferta especial que cada um contribui segundo tiver proposto no coração. Deixa eu lhe fazer uma perguntinha muito simples para você entender. É... O que, que vocês pagam mensalmente aqui? É luz? Paga mensalmente? Conta de luz? Paga todo mês? Todo mês. Vamos imaginar que você chega no final do mês, a conta vem. Você fala, não estou com vontade de pagar conta de luz, não. Não estou propondo o meu coração pagar, não. O que, que vai acontecer com vocês? Hã? Vai cortar a luz, não vai? Dívida não tem a ver com coração disposto, nem alegria. Você paga a dívida. Paga a dívida, alegre ou triste, você paga. Ah, pastor, não estou com vontade, não, mas paga assim mesmo. É dívida. É dívida. Agora, preste atenção. A oferta lá para os pobres da Judéia, está claro. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. É muito melhor quando você entende o que é dízimo e faz isso com prazer, com alegria. É muito melhor. É muito melhor. Eu vou lhes dizer uma coisa muito simples. Só é quem contra o dízimo, quem não é dizimista. Quem é dizimista não tem problema com isso. Me arrependi. Perdi dinheiro. Todo dizimista que eu conheço, é grato a Deus pelo privilégio de entender que você é um mordomo de Deus. Que você tem que ser fiel ao Deus que dá tudo para você, para o seu aprazimento, para a sua felicidade. A pessoa diz o seguinte, pastor, eu não, eu, eu, não, eu não sou dizimista, mas eu dou oferta. Ok, a oferta é uma bênção. É voluntária, mas antes de você dar um presente para alguém, você paga a dívida. Eu não posso é, dever ao pastor Seni mil reais e chegar na casa dele com um presentinho de cem reais, passando mel na boca dele, para me isentar da responsabilidade de pagar os mil reais. Primeiro eu pago a dívida, depois eu dou o presente. Então dívida se paga, presente se dá. Dízimo é dívida, oferta é presente. As duas coisas precisam ser colocadas nessa perspectiva. Outro diz o seguinte, ô pastor, eu não sou dizimista por uma razão muito simples. É, não sobra, pastor. Não sobra. Eu faço as contas direitinho, boto para lá, boto para cá, boto para não sobra. Mas não vai sobrar mesmo. Sabe por quê? Está lá escrito em, em Ageu capítulo 1. Deus não aceita sobra. Se você trouxer a sobra para Deus, ele a sopra. Dízimo não é sobra, dízimo é primícia. Honre ao Senhor com as primícias de toda a tua renda. E se encherão e se fartarão os teus celeiros, se encherão os teus, os teus lagares. Então, essa é uma questão de fé, gente. Preste atenção, você recebeu o seu salário, primeira coisa, vai lá, separa o dízimo. Olha, é Deus que é o seu provedor. Deus sabe a luta que você está passando. E Deus vai honrar a sua fé. É Deus quem dá, é Deus quem multiplica, é Deus quem supre, é Deus quem abençoa. Então faça a prova de Deus. Aliás, veja você que Deus sabendo a luta que você e eu temos com o negócio de dinheiro. Por isso Jesus falou muito mais sobre dinheiro do que sobre o céu. A Bíblia diz, faça a prova. Faça a prova. Você está com dúvida? Você tem medo? Você está inseguro? Você está duvidando? Faça a prova de Deus. Se Deus não abrir sobre vós a janela dos céus, derramando os bênçãos sem medidas, se o próprio Deus não for lá repreender o devorador. Então, a, a questão de ser dizimista é uma questão de fé e de obediência. Bom, deixa eu só concluir. É, para lembrar um texto da Bíblia de generosidade, para mim é o, é o ponto mais alto. Eu não encontro nenhum na Bíblia melhor que esse, para lhes dizer. Jesus chegou na aldeia de Betânia. Era a última semana do seu ministério. E Jerusalém estava fervendo o clima. Os sacerdotes já tinham tramado, juntamente com os membros do sinédrio, de prender Jesus à traição e matá-lo. Uma família dá um jantar para Jesus. E uma mulher chamada Maria. Tinha um vaso de perfume. Um vaso de alabastro. Alabastro é uma pedra ornamental. E diz a Bíblia que em João 12. Que tinha dentro daquele vaso. Uma libra de perfume. Sabe o que é uma libra né? Vocês sabem, melhor livro do que nós brasileiros lá, que a gente usa a medida de litro e não de libra. Um litro tem 2.2 libras. Então tinha dentro daquele vaso, em torno aí de quase meio litro de perfume. Diz a Bíblia que era um perfume raríssimo e caríssimo, preciosíssimo, em superlativo. Feito de uma essência chamada nardo, e a essência era nardo puro. E diz os estudiosos que essa essência não encontrava Israel, só tinha na cordilheira do Himalaia, feita de um arbusto seco, moído e transportado em lombos de camelos. Agora preste atenção, este perfume foi avaliado por Judas Iscariotes e pelos demais colegas apóstolos, em mais de 300 denários. Bom, se tinha uma libra, isso significa que cada grama do perfume... Custava um denário. Agora, um denário era o trabalho de um, o salário de um trabalhador. Eu estou dizendo para vocês que cada grama ou cada gota do perfume custava um dia de serviço. E naquela época não tinha perfumaria para você chegar lá e comprar esse frasco, esse, esse vaso, esse, 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 esse vaso de alabastro cheio desse perfume, não, esse perfume de pedra para o do seu casamento e diz a Bíblia que Maria num gesto de gratidão, talvez pela ressurreição do seu irmão Lázaro chega diante de Jesus que estava à mesa quebra o vaso e derrama todo o perfume sobre a cabeça de Jesus, preste atenção que ela não abriu o vaso ela quebrou o vaso porque quando você tem um perfume muito caro você usa assim gotinha a gotinha, não é isso mesmo? E você fala para você mesmo, esse perfume tem que durar pelo menos um ano. Ela vem e quebra o vaso. Todo o perfume se derrama na cabeça de Jesus, desce pelo corpo de Jesus, chega aos pés de Jesus. Ele enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Toda a casa se enche com perfume. Judas e os seus pares, seus discípulos, os discípulos de Jesus, ficaram irritadíssimos. É um desperdício. É um desperdício. Esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuraram contra ela. Molestaram a ela. E Jesus sai em defesa de Maria e diz: Deixai-a. Por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ela praticou boa ação. Ela antecipou o seu ungirme para a sepultura. E em verdade vos digo, onde foi pregada em todo mundo o Evangelho, será contado o que ela fez para a memória sua. Maria deu o seu melhor. Maria deu sacrificialmente. E a história tem mais de dois mil anos. E o que Maria fez? Tem impactado e reverberado na vida de milhões e milhões de pessoas. Porque ela foi generosa. Ela transcendeu. Mas quem era pegado a dinheiro, como Judas Iscariotes, e é nessa cena que a Bíblia chama de Judas de ladrão. Ele ficou tão aborrecido com o gesto de Maria. Que ele sai daquela cena e vai a Jerusalém. E vende Jesus por um preço de um escravo, porque ele amava o dinheiro, mas Maria amava o Senhor do dinheiro. A quem você ama? Esse é o grande ponto. Se você ama Jesus, você não tem nenhum problema de ser um dizimista fiel. Se você ama o dinheiro, você tem muita dificuldade de colocar aos pés dele, a serviço dele. O que ele mesmo deu a você. Qual é a sua escolha? A quem você vai amar de todo o seu coração?